Allora, questa sera vogliamo, per fede, vedere il capitolo 21 e 22. Sono eh, due profezie diverse. La prima, in capitolo 21, è contro Babilonia, Edom e Arabia. E questa è una profezia che accadrà 200 anni dopo la vita di Isaia, quindi molto nel futuro, no? Invece in capitolo 22 è una profezia che riguarda Gerusalemme e riguarda anche eh, poco nel futuro, eh, la storia che vediamo in capitolo 36 e 37 durante il regno di Ezechia, quando Senacarib, il re di Assiri, viene a sediare la città di Gerusalemme. Ok? Profezie contro il deserto del mare, come i turbini passano velocemente attraverso il Negev, così un invasore viene dal deserto da un paese spaventevole. Una visione terribile mi è stata mostrata, il perfido agisce con perfidia e il devastatore devasta, sale o elam, stringe l'assedio o media, ho fatto cessare ogni suo gemito. Quindi qui eh, i persiani vengono identificati come Elam, che era il nome del popolo prima dei persiani, no? col territorio de, dell'Iran di oggi, eh, chiamato Elam, Elam eh, però diciamo per capirci, questo è il regno dei persi e medi che verranno um, contro i babilonesi che poi abbiamo visto nel libro di Daniele, no? Prima c'erano i babonesi e poi sono stati eh, invasi da, da Dario, il Medio, e hanno distrutto Babilonia. In versetto 3, per questi i miei lombi sono pieni di dolore, le doglie mi hanno colto come le doglie di una donna parturente. Sono sconvolto per ciò che ho udito Sono spaventato per ciò che ho visto. Qui il profeta, c'è la visione che il Signore lo fa vedere, è talmente spaventosa che lui sta male fisicamente. Cioè non non è tipo lui esagera quando dice mi sono sentito come la donna che deve parturire. Letteralmente sta male fisicamente nel vedere quello che sta per accadere. Ed è una cosa che vediamo in diversi profeti, anche Daniele in capitolo 10, no? quando appare questa visione vicino al fiume Ufrate, in, vers- in Daniele 10, versetto 7 e 8, soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre i uomini che erano con me non videro la visione, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Quindi gli altri uomini non vedevano niente, però avvertivano <ride> questa presenza che, che li faceva tanta paura. Così rimaso solo a osservare questa grande visione, in, mo- in me non rimase più forza, il bel colorito cambiò in pallore e le forze mi vennero meno. Anche Ezechiele, quando lui vede una visione del, del Signore, Dice che anche lui cade con la faccia a terra e dice che non, non avevo più forza nel mio corpo, no? tipo 
sono svenuto in un certo senso, no? ho perso tutte le forze fisiche quando ho visto questa visione del Signore e lo vediamo anche nel Nuovo Testamento in Apocalisse capitolo 1 Giovanni quando vede Gesù no? Apocalisse 1,17 quando lo vidi cade ai suoi piedi come morto ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi non temere io sono il primo e l'ultimo Cioè, quando noi camminiamo vicino al Signore, no, perché domenica abbiamo parlato dell'intimità con Dio, abbiamo parlato gli ultimi due domeniche, no? Se siamo amici di Dio, se amiamo Dio, ubbidiremo i Suoi comandamenti. E Gesù ha promesso, io e il Padre, noi ti, ti manifest, ci manifesteremo a te. Di nuovo, se siamo figli di Dio, siamo tutti salvati, siamo tutti, abbiamo i peccati perdonati, Siamo tutti figli di Dio, stiamo andando tutti in cielo, amen? Quella è una cosa sistemata, possiamo dire. Ma non tutti abbiamo la stessa intimità di Dio, perché l'intimità che abbiamo con il Signore dipende da noi. Perché papà vuole sempre stare con te, giusto? Siamo d'accordo? che papà sempre vuole sentire, vieni figlio, siediti qua, parliamo, no? Come no, adesso che Abigail non vive più in casa nostra, cioè quando lei ci viveva andava nella sua camera e non, non faceva neanche caso, che era in casa. Adesso che vive in un'altra casa, si viene a casa, lo abbraccio, bacio, ti voglio bene, perché sento la sua mancanza. E quanto di più il Padre Celeste desidera stare con te. Magari le altre umane non vogliono stare con te, ma papà vuole stare con te. Vuole parlarti, vuole, vuole, lui vuole rivelare le cose intime e spirituali a te. E a volte quando il Signore ci rivela delle cose, magari non avremo um, una reazione fisica come Isaia, o gli altri profeti che abbiamo visto, però a volte ci possa anche spezzare il cuore. Perché io ho sperimentato questo, poi questa è la mia esperienza, potete prendere e lasciare, ok? Perché la parola di Dio è solo questo. Amen? Però ho fatto le mie esperienze e una piccola esperienza che ho fatto col Signore tanti, tanti anni fa, quando io ero abbastanza nuovo nella fede, E non voglio dire che non ho più avuto esperienze così, però diciamo questa è la prima volta um, diciamo che ho avuto tipo una visione, no? E non è una visione nel senso che sognavo, era come un, sai quando si dice tipo sognare occhi aperti, no? Stavo pregando e noi ero, io ero con la tenere di Cristo risposto negli Stati Uniti E noi eravamo alla città di Sheboygan, Wisconsin, vicino a Milwaukee, vicino ai grandi laghi, no, per capirci, nella parte centrale e nord degli Stati Uniti. E, e ogni sera avevo messo nel mio cuore che ogni sera, perché lì nella tenda noi facevamo riunione ogni sera. <ride> ogni sera c'era la lode, ogni sera c'era la predica. 
E di solito quando era finita la riunione, magari noi giovani scapoli andavamo fuori sai, a mangiare un hamburger, un taco, un pizza, qualcosa insieme. <coughs> Ma c'era questo periodo che eh, io avevo deciso eh, ogni sera, cioè non, non uscire con le altre ragazze, ma io andavo dentro il retro di questo camion perché noi eravamo, noi eravamo una specie di circo evangelico. Non c'erano leone e rinoceronte, c'erano fratelli che russavano, ma avevamo t- tutti questi camion, autobus, camper, ed eravamo tipo una carovana, no? Andavamo da città in città, montavamo questo grande teno- tendone evangelistico, tipo una tenda di circo, e la gente veniva lì a fare la riunione. Quindi io mi nascondevo dentro questo camion, dove c'erano donazioni di vestiti, <ride> quindi era anche morbido, no? Per inginocchiarsi, <ride> se volevi sdraiarti là a dormire, era anche un buon posto se volevi un po'. E quindi ogni sera andavo in questo luogo e pregavo, pregavo in lingue, pregavo in inglese, ma avevo una cosa nel cuore, ho detto, Signore, io voglio conoscere il tuo cuore. E ogni sera io pregavo così, Signore, io voglio conoscere il tuo cuore. Voglio che tu condividi il tuo cuore con me. E, e adesso non mi ricordo quante serate sono passate, non, non una o due, era tipo una settimana, mi sembra che pregavo ogni sera, sperimentavo la presenza di Dio, no, lodavo il Signore, eccetera. Però quella era la mia preghiera ogni sera, Signore, condividi il tuo cuore con me. Io voglio sentire quello che tu sei. E quello, fratello, è una parola, è una preghiera pericolosa. Perché a volte, se Dio lo fa, tu sarai sopraffatto. E mentre pregavo, il Signore mi ha fatto vedere tipo una visione ad occhi aperti. Cioè, avevo gli occhi aperti, però vedevo no, questa scena e vedevo tutta questa gente, tutta la gente del mondo. E come Dio mi faceva vedere quanto Lui amava tutta quella gente e quanto Lui era triste che questa gente non accettava il suo figlio Gesù e questa gente rispingeva il suo amore e rispingeva quello che Gesù aveva fatto sulla croce. E io ho, ho pianto, cioè proprio fontane di lacrime, perché Dio mi faceva sentire il suo cuore, quanto Lui amava queste persone. E di nuovo, non, non sentivo come una donna eh, che stava per partorire, perché non so questa sensazione. Um, però, cioè, io piangevo tipo uno che faceva lutto, no? Come che fosse morta una persona, ma non era perché era morta una persona, era perché Dio mi ha fatto capire quanto Lui ama le persone. Quanto Lui vuole che sono salvati. Ed è stata un'esperienza bellissima, è stata un'esperienza anche triste, no? di vedere quanto il Signore è triste a vedere le persone che sai, respingono Gesù, che bestemmiano il suo nome, che non accettano il suo amore. Poi qualche sera dopo continuava E devo dire che dopo quella serata, ogni sera che andavo lì, Dio mi, mi inondava con la sua presenza, in modo molto forte. Non... 
E poi ho fatto un, un'altra visione e io vedevo tutti noi del gruppo di Cristo la risposta, no? tutti i miei colleghi, il direttore, e, ed eravamo come nella prima guerra mondiale, eravamo come in questo campo di battaglia, eravamo nelle trincee di battaglia. E, e la cosa buffa era perché ogni volta che uno di noi litigava fra di noi, cioè quelle due persone che litigavano si alzavano in piedi fuori dalla trincea per litigare e venivano sparate. E <ride> no? come e io tipo dicevo vai giù, non, non litigare, non perché quando tu fai così ti esponi al nemico. E anche lì il Signore mi ha fatto capire, no? Quando c'è divisione nella Chiesa, quando sai, c'è pa, 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 quando il nemico riesce a mettere il suo zampino nella comunità, cioè ci autodistruggiamo. No, e anche qui il Signore mi ha fatto capire quanto per lui è contristante, quanto è doloroso quando lui vede che la sua Chiesa è divisa, quando i fratelli sono divisi. Leggevo oggi, non so se l'ho detto in chiesa, però in agosto la moglie di Chuck Smith è andata col Signore. E, e, Kay si chiamava, Kay Smith. E, io, io ho conosciuto solo due o tre volte al castello, veramente una donna di Dio, una persona molto disponibile, lei amava parlare di Gesù. No, tu par- se tu andavi di lei a parlare del Signore la parola di lei si illuminava no? come una lampadina amava parlare del Signore e leggevo oggi perché hanno fatto un tributo diciamo sul sito della Calvary Chapel perché molti non lo sanno che il risveglio lì a Costa Mesa eh, durante questi anni di hippie Ha cominciato quando Kay e le altre donne della chiesa hanno cominciato a fare digiuno e preghiera per tutti questi ippi che erano tossicodipendenti lì in California. Infatti Chuck raccontava che la sera magari loro andavano lì a lungomare con la macchina, cioè sedere in macchina e guardare la spiaggia, e lungo il mare passavano questi ipi erano tutti come si dice sbalati di marijuana di altre cose e che poiché Chuck erano sai, non, non avevo mai furato neanche una sigaretta erano proprio persone all'antico no? e lei diceva Chuck mamma mia quanto mi rom- quanto mi Infrange il cuore a vedere questi giovani che stanno sprecando la loro vita. Loro stanno cercando il Signore, ma cercano la droga, cercano queste altre cose. E ciò che all'inizio era un po'... Perché lui ha fatto il militare, sai, lui, sai, capelli rasati, marini, tipo... E lui ha detto, ah, devono tagliare i capelli e andare a cercare un lavoro. <ride> questo, lui stesso dice, questo è il mio atteggiamento, così, devono tagliare i capelli e cercare un lavoro, questo devono fare. Comunque, che le altre sorelle hanno cominciato a fare tipo una catena di preghiera, ogni giorno qualcuno digiunava, pregavano, poi si trovavano insieme, pregavano insieme, e, e Chuck dopo tanti tanti anni dopo c'era il risveglio la chiesa era cresciuta 
fino a 10.000 membri, poi tante altre chiese, eccetera, eccetera. Ciacca ha detto questo di sua moglie. Le ha detto che con le sue preghiere e le sue lacrime ha posto il fondamento della nostra comunità Calvary Chapel. Mm. E tante volte Chuck era il pastore, il predicatore, sai, lui prende la gloria, ma lui stesso ha detto, è stato lei a porre il fondamento di questa comunità, con le sue preghiere, con le sue lacrime. Perché di nuovo, se siamo vicini al Signore come Isaia, noi saremo convolti, anche emotivamente. Non saremo lì, Padre nostro, bla bla bla, e di nuovo non sto prendendo a giro il Padre nostro, non mi fraintendete. Però comprendete, no? Possiamo fare le preghiere secchi, morti, indifferenti, o possiamo eh, veramente cercare la faccia di Dio, che Lui ci dà la sua passione, che Lui dà il suo cuore. E voglio lanciare questa sfida. Tu preghi così. Signore, dammi il tuo cuore. Fammi sentire come tu senti. E io sono sicuro che Lui ti farà sentire. Lui ti farà vedere. Quindi lui va avanti qui, versetto 4. Il mio cuore è smarito, lo spavento mi ha preso. La notte che tanto desideravo è diventato per me un spavento. Si prepara la tavola, si sta di sentinella sulla torre di vedetta, si mangia e si beve. Alzatevi, o principe, ungetti i scudi. Poiché così mi ha detto il Signore, va, metti una sentinella che annuncia ciò che vede. E quindi Dio sta preparando il profeta per andare a Gerusalemme e dire, Dio sta per mandare il giudizio su questa città. E mentre loro sono in pericolo del giudizio, loro cosa fanno qui? Bevono e mangiano. Loro fanno festa, no? Come anche il re di Babilonia, ricordate che c'era la festa in Babilonia, il figlio di Nebuchadnezzar è ubriaco, E dice, vai a prendere le coppe del Tempio di quel Dio di Israele. Conoscete la storia, giusto? Daniele 5. Portano le coppe e, e qui lui ha oltrepassato il limite di usare le cose sacre, consacrate a Dio, l'unico Dio vivente, a bere il suo vino, ubriacarsi. E conoscete già la storia, non è poi questo appare, questo mano e scrivi sul muro Mene, Mene, Tekel, Peres e tutti ah, cos'è? perché c'era solo la mano che scriveva, non c'era un corpo quindi alla fine qualcuno dice ma c'era durante il regno di tuo papà un, uh, un ragazzo Daniele che lui interpretava visione queste cose, quindi chiamano Daniele e il re Il re lo chiede di interpretare, lui dà l'interpretazione in Daniele 5, versetto 26. Questa è l'interpretazione di ogni parola. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulla bilancia, sei stato trovato mancante. 
Peres, il tuo regno è stato diviso e è stato dato ai Medi e ai Persiani. E quindi, <coughs> diciamo, questa storia in Daniele è l'adempimento di questa profezia di Isaia. Quando Babilonia sarà giudicato da Dio, perché loro respingono il Signore, Versetto 7, essi vidi cari con coppie di cavalieri, cari con asini, cari con camelli, e osserva con attenzione, molto attenzione. Poi gridò come un leone, o oh Signore, di giorno io sto sempre sulla torre di vedetta, tutte le notte sto in piedi al mio posto di guardia. Ed ecco arrivare un carro di uomini e delle coppie di cavalieri. Allora essi ripresi a dire, è caduta, è caduta Babilonia. E tutte le immagini scolpite dei suoi dei giacciono a terra frantumate. O mio popolo che sei trebbiato e sei il grano della mia aia, ciò che è udito dall'Eterno dei eserciti, il Dio di Israele, io te l'ho annunziato. Allora, io ho letto tante volte, nel, cioè in questi anni che conosco il Signore Libro di Seia, ma solo adesso che lo sto studiando in modo approfondito per insegnarlo a voi, cioè mi rendo conto che ogni capitolo di Seia ha qualcosa che viene citato in Apocalisse, no? Avete notato qui il linguaggio? No? Apocalisse 14. Quando tutto il mondo, i mercanti, i re, i grandi della terra dicono, no, è caduto, è caduto a Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione. E un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce, se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte e sulla sua mano, berrà anche egli il vino dell'ira di Dio, versato puro del calice della sua ira, e sarà tormentato col fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello, e il fumo del loro tormento salirà Nei secoli dei secoli non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Ok? Quindi non prendete il marchio della bestia. Ok? Qui non è come dicono i testimoni di Giove che i empi saranno annichiliti, cesseranno di esistere. Cosa abbiamo letto? Il tormento sarà dei secoli nei secoli non avranno requi né giorno né notte quindi la Bibbia non è molto popolare questi giorni di dire che i non credenti passeranno l'eternità separata da Dio ma è quello che la Bibbia dichiara ok? ed è buono che noi conosciamo questo fatto non è che loro muoiono e si addormentano e non è come dicono ai funerali Sai, il funerale tutti erano bravi ragazzi, giusto? Tutti erano boy scout. Tutti sono lì col Signore. 
Ma non lo so se tutti sono lì. La Bibbia non dice che tutti sono lì. Perché prende il marchio della bestia e rigettare Gesù Cristo come tuo Salvatore. E essendo Lui l'unico mezzo della salvezza, no, se tu rispingi il mezzo della tua salvezza, non sarai salvato. E così. Quindi qui in versetto 11 c'è questa profezia contro Dumma, che di nuovo è il territorio di Edom, cioè conosciamo come le nazioni di Edom. Profezie contro Dumma mi gridano da Sier, Sier la zona di Edom lì, dove c'è la città di Petra oggi, quindi sud Israele, Giordania, quella zona là. Guarda che punto è la notte, guardi a che punto è la notte. La guardia risponde, viene la mattina, poiché anche la notte, se volete interrogare, interrogare pure, ritornate e venite. Quindi dopo Babilonia, i Medi Persi andranno ancora più avanti e invaderanno anche questa zona di Edom, E non si fermeranno lì, anche in versetto 13, poi invaderanno anche l'Arabia, profezie contro l'Arabia, passerete la notte nella foresta di Arabia o caravano dei Dedaniti. Gli abitanti del paese di Tema sono venuti incontro al setato portando acqua e sono andati incontro ai fuggiaschi con il loro pane. Poiché essi fuggono davanti alle spade e davanti alla spada sguennata, davanti all'arco teso, davanti al furore della battaglia. Poiché così mi ha detto il Signore, fra un anno, come gli anni di un bracciante salariato, quindi un anno giusto, tutta la gloria di Kedar scomparirà, e cieco resterà dal numero dei figli di arcieri, gli uomini valorosi dei figli di Kedar sarà poca cosa, poiché l'Eterno, il Dio di Israele, ha parlato. Allora, qui in capitolo 22 abbiamo questa, questa profezia di, um, verso Gerusalemme, verso Giuda, qui nel primo versetto parla della valle della visione, eh, non parla in modo specifico, di Gerusalemme e di Giuda, ma più avanti vedremo in questo capitolo che parla proprio della città di Gerusalemme. Molti suppongono che questa valle della visione è la valle di Hinnom, che è una delle valli lì a Gerusalemme, perché se tu vai in capo a questa valle, no, sopra tipo il monte che si affaccia a Gerusalemme, e guardi su per questa valle, tu vedi tutta la città di Gerusalemme quasi come sotto di te. No, vedi quasi come sopra le case no, perché Gerusalemme come anche magari più in sud Italia perché qui in nord Italia abbiamo tutti così giusto? invece nel Medio Oriente tutti hanno la casa, cioè il tetto piatto, di solito c'è un muretto sopra ed è anche il luogo dove i bambini giocano le donne stanno nella bancheria si mangia fuori quando fa caldo e quindi Isaia fa questa profezia tipo guardando da questo valle sopra la città di Gerusalemme. Profezie contro la valle della visione, che hai tu ora che sei salito tu, tutto quanto 
sui tetti. Tu che sei pieno di clamore, città tumultuante, città gaudente, i tuoi uccisi non sono stati uccisi di spada, né sono morti in battaglia. Tutti i tuoi capi sono fuggiti insieme, sono stati fatti prigionieri senza arco. Tutti quelli trovati in te sono stati fatti prigionieri, benché fossero fuggiti lontano. E questo perché eh, Sennacherib, lui ha fatto assedio a Gerusalemme, e quindi molti muoiono di, di fame, non di battaglia, perché i assiri cercano la città e non permettono il commercio, non permettono no, il traffico di cibo e altri alimenti di entrare nella città. Perciò dico, allontanate lo sguardo da me, io piangerò amaramente. Non cercate di consolarmi per la desolazione della figlia del mio popolo. E quindi Isaia non è... Lui non è contento neanche per la visione contro i babilonesi e questi altri che sono nemici di Israele, ma quanto ancora di più per il popolo di Israele. E dice quasi come Signore, non mi fa vedere questa cosa, che Gerusalemme sarà attaccato, che ci sarà questo giudizio, poiché è un giorno di costernazione fatto per calpestare e di perplessità da parte del Signore. L'eterno dei eserciti nella valle della visione, la mura saranno, le mura saranno abbattute e il grido d'aiuto giungerà fino al monte. Elam ha preso la faretra con i cari dei uomini e cavalieri, chi ha scoperto lo scudo. Averrà che le tue migliori valli saranno piene di cari e i cavalieri prenderanno posizione davanti alla porta, poiché egli rimosse la protezione di Giuda e in quel giorno tu hai rivolto lo sguardo all'arsenale del palazzo della foresta. Allora, il palazzo della foresta era il palazzo di Salomone e di Davide, loro casa reale. E se ricordate, quando Salomone ha costruito il suo palazzo, è stato rivestito interamente di, qualcuno sa? Il legno di cedro, no? di Libano. E quindi aveva questo soprannome, il palazzo della foresta. Dove leggiamo anche nella Bibbia, Salomone e Davide hanno eh, magazzinato scudi, armi. E il problema qui è che la gente di Israele, quando viene Sennacherib e Assiri, invece di gridare al Signore e ravvedersi della loro idolatria e del loro rigetto di Dio, loro mettono la loro speranza nel, nelle armi che Davide e Salomone hanno magazzinato. Cioè mettono il loro sguardo e la loro fiducia in se stessi. Okay? Anche per noi, no, noi non siamo nel Vecchio Testamento, perché è un po' pesante, giusto? Questo libro, no? c'è tanto giudizio, però anche 
come Paolo ci scrive in Corinzi, tutte queste cose sono state scritte per la nostra ammaestramento. E quando noi confidiamo in noi stessi, non voglio dire che siamo maledetti, ma siamo destinati a fallire. Perché Dio non può benedire la tua carne. Dio non può benedire la mia furbizia. Quello che Dio benedice è l'umiltà. E il Signore dice, no, qui dice in versetto 5, la perplessità è dalla parte del Signore, viene dalla mano di Dio. Poi più avanti, Egli, versetto 8, ha rimosso la protezione di Giuda. Io vedo in questa maniera, no? Perché tante volte dice, perché il Signore mi ha fatto cadere questa cosa? Dio ha dato a Israele la sua legge, giusto? Sai, non rubare, non uccidere, non mentire, non commettere adulterio. Noi sappiamo se tu fai queste cose, anche oggi, nei giorni in cui nessuno rispetta la legge di Dio, la vita andrà bene? Cioè, se tu uccidi qualcuno, ah, non fa niente, no? Ognuno ha la sua moralità. No? È buffo perché quando tu parli con qualcuno del Signore, magari dicono, va bene, ma se, te, se per te va bene quello, va bene per te. No? La tua religione, la tua moralità, ma quella non è la mia moralità. Com'è che la moralità è una cosa così, buttata in aria? Ma se tu uccidi qualcuno, quello va male per tutti. Se tu, perché poi questi relativisti, no, tipo che ogni umano determina quello che è giusto o sbagliato. Però se tu rubi da loro, è sbagliato. Giusto? Se, rubi da, se tu rubi la moglie o il marito di loro, è sbagliato. Se loro rubano la marito e moglie di qualcun altro, eh, non giudicare. Non giudicare. Tu, sei religioso, voi cristiani, giudicate tutti. No, perché c'è una moralità in questo universo. Ci sono delle leggi. C'è la legge della gravità. C'è la legge della termodinamica. C'è anche legge morale, quello che un uomo semina raccoglierà. E queste leggi valgono per tutti. Anche se qui il profeta Isaia dice che il Signore ha tolto la protezione, giusto? È scritto qui nella Bibbia. Ma se Israele camminava in obbedienza al Signore, secondo voi Dio toglieva la protezione? No, no. E come i miei figli, se io dico ai miei figli che sono piccoli, non giocate palloni in mezzo all'autostrada. Sono cattivo? Perché tanti vedono Dio così, no? Ah, Dio, tutte queste leggi, è troppo, no, come una giacca di forza. Voglio vivere la mia vita. 
Eh, ma ci sono conseguenze a vivere la tua vita, come vuoi tu. No, io voglio che i miei figli non giocano all'autostrada perché è pericoloso per loro. Ma se loro non mi ascoltano e giocano lo stesso, di chi è la colpa se vengono investiti di una macchina? È colpa loro. Se tu uccide e vai in carcere è colpa di Dio? No, perché tu sei in un certo senso uscito fuori dalla grazia di Dio, sei uscito fuori dalla protezione di Dio. Tu hai detto Dio stai lontano, mi arrangio io e poi raccogli le conseguenze delle tue azioni. E anche nella nazione di Israele purtroppo, no? Loro per Poi se studiamo la storia non è che per una settimana hanno peccato, rispinto il Signore. Erano anni, anni, anni. Anche la loro schiavitù in Babilonia, il giudizio è caduto dopo 490 anni di disobbedienza. Perché per 490 anni non hanno rispettato la legge sabbatico. Ricordate, no? Ogni sette anni, e che poi io ancora non capisco, devo chiedere ai israeliti, ma come? Dio volevo darvi una vacanza. Una vacanza di un anno non deve fare niente, deve solo raccogliere quello che viene fuori spontaneamente. Alleluia! Un anno di vacanza, mamma mia! Vado giù in Puglia a vivere vicino al mare. Ma hanno disobbedito per 490 anni. E alla fine Dio ha detto, voi siete in debito con me per 70 anni. Potevate passare 70 anni in vacanza, giusto? Invece adesso passerete 70 anni come schiavi, in un paese straniero dove sarete trattati male, dove non parlate la lingua. E quindi anche qui Israele, dopo anni, secoli di ripetuto ribellione contro il Signore, adesso sta per arrivare il giudizio. Avete pure visto, versetto 9, numeroso fossero le brecce della città di Davide, avete raccolto le acque delle piscine inferiore, avete contato le case di Gerusalemme e demolito le case per fortificare le mura. Queste sono tutte cose che sono accadute durante il regno di Ezechia. Avete inoltre costruito un serbatoio tra i due muri per le acque della vecchia piscina. Ma non avete guardato a chi ha fatto questo ne avete riguardato a chi ha diato questo da lungo tempo in quel giorno il Signore l'Eterno di eserciti ha chiamato a piangere e far cordoglio e radersi il capo e cingere di sacco invece ecco gioia e allegria Si ammazzavano bue, si scannano pecore, si mangia carne, si beve vino. Mangiamo e beviamo, poiché domani moriremo. Questo è un passo che poi Paolo citerà in Primo Corinzi, no? E da questo passo in Isaia. Voi conoscete qualcuno che ha questa mentalità oggi? 
che festa faremo nell'inferno? Che festa. Ah, se dobbiamo morire andiamo ubriachi, andiamo drogati, andiamo così. No? E questo è l'atteggiamento di Israele. Invece di guardare il Signore, il loro creatore, loro dicono, ok, distruggiamo questa casa, facciamo un muro, ci raccogliamo tutti qui in questo angolo di Gerusalemme per salvarci. Invece di solo ravedersi, umiliarsi e dire Dio abbia pietà di noi. Invece loro, con tutta la loro macchinazione, cercano di sconfiggere questi re stranieri senza il Signore. Purtroppo il Signore dice in versetto 14, ma l'eterno di esserci ha rivelato i miei orecchi. Certamente questo peccato non sarà espiato per voi finché non sarete morti, dice il Signore l'Eterno di Sergiti. Così dice il Signore l'Eterno di Sergiti, su, vai da questo amministratore, da Shebna, il maggiordomo, e digli. Quindi Shebna era un certo di segretario, il tesoriere di Stato, no, sotto Ezechia. Poi lo vedremo più avanti in capitolo 36-37. Che cosa possiedi qui e chi hai qui? Chi ti sei fatto scavare qui un sepolcro come chi scava un sepolcro in altro e si taglia una tomba nella roccia? Quindi questo uomo Shebna che teneva il tesoro di Israele Avevo scavato per sé una tomba fra i re di Israele, nell'alto parte della montagna, scolpito dalla pietra, come la tomba del nostro Signore. Ricordate che eh, Giuseppe era di Aramatea, un ricco, e quindi lui ha dato la sua tomba personale per sepolire il nostro Signore. Ma solo i straricchi avevano queste tombe scolpite dentro la pietra viva. No, era un privilegio. Ecco l'Eterno, versetto 17, l'Eterno ti scaglierà via con violenza, o uomo potente, e ti afferrerà saldamente, ti farà rotolare ben bene e ti scaglierà via come una pala in un paese spazioso. Là tu morirai e là i cari della tua gloria O vituperio della casa del tuo Signore. Ti schiaccerò dal tuo ufficio e sarai strappato giù dal tuo posto. Quindi questo uomo Shebna, anche se Israele era in molto grande difficoltà perché c'era questo assedio, lui non interessa niente del popolo di Dio né del Signore. Lui vuole scavarsi una tomba che tutti passano davanti e e vedono Shebna sepolto qui no? quanti di voi avete visto la via Appia a Roma? qualcuno passato davanti? per i romani era dove tutti i grandi erano sepolti quindi vedi questi monumenti queste tombe ancora oggi puoi passare ed è un po' buffo perché anche loro hanno costruito queste cose e tu passi e dici ma chi era questo? <ride> ma chi è? chi lo conosce? 
se magari c'è uno di un poi magari la guida turistica dice quello là di quell'imperatore quello là però altrimenti tu passi e dici chi erano queste persone tutti erano passati nell'ignoto e anche il Signore dice a Shebna tu hai scolpito tutta questa tomba per la propria gloria ma tu sarai sepolto non qui ma in un paese straniero e nella vergogna E qui in versetto 20 il Signore parla di questo figlio di Hilkia, Eliakim, che Eliakim in ebraico significa colui che il Signore ha innalzato. E qui, come abbiamo già visto, no, c'è la profezia attuale e poi c'è la profezia tipo di Babilonia alla fine della, della, diciamo, del mondo. E anche qui, in questa profezia che riguarda Eliakim, c'era veramente un uomo Eliakim, e lo vedremo di nuovo in capitolo 36-37, quando Senacari farà sedio contro Gerusalemme. Però anche questa profezia di Eliakim è una figura, è una profezia di Gesù Cristo, del nostro Signore. E poi vi farò vedere perché dico così. In quel giorno, versetto 20, avverrà che chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Hilkia. Lo vesterò con una tunica, lo cingerò con la tua cintura, rimetterò la tua autorità nella sua, nelle sue mani, ed egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Quindi Dio dice, tu non ti interessa niente della gente di qua, ti pensi solo per la tua tomba e la propria gloria, ma io metterò uno al tuo posto che ama la mia gente, che sarà un padre, diciamo, fra il popolo di Dio. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide, così egli aprirà e nessuno chiuderà, chiuderà e nessuno aprirà. Lo pianterò come un chiodo in un luogo sicuro ed egli diventerà un trono di gloria per la casa di suo padre. A lui sarà sospesa tutta la gloria della casa di suo padre, i discendenti, i rami collaterali, tutti i vasi, anche piccoli, della coppa all'anfora di ogni specie. Allora, se girate in Apocalisse, capitolo 3, Qui è la, è la lettera alla chiesa di Filadelfia. Sappiamo no, che è Gesù che parla alle sette chiese in Asia, in Apocalisse 3.7. All'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi, queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, e che chiude e nessuno apre. Quindi vedete che ogni capitolo di Isaia ha un legame a Apocalisse. E di nuovo, questa è una profezia veramente di questo uomo Elekim. Infatti vediamo in versetto 25, questa è la profezia di Elekim, l'uomo che ha vissuto durante i tempi di Isaia. 
In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, il chiodo puntato in luogo sicuro sarà tolto, sarà strappato giù e cadrà, e tutto il peso che vi è attaccato sarà distrutto perché l'Eterno ha parlato. Quindi anche se Dio toglierà Shebna e metterà um, Elechim, Elechim è sempre un uomo, è sempre un peccatore, lui passerà da questa, questa vita, Anche Dio risparmierà Ezechia, no, poi di nuovo vedremo in capitolo 36-37, <coughs> ma poi il Signore dice, durante il regno di tuo figlio, Manasseh, io distruggerò Gerusalemme. Ok, risparmierò te. E qui, versetto 25, dice, ok, Elechim ti innalzerò, ti userò, però anche, anche tu passerai. Invece di Gesù non possiamo dire mai questo, amen? Perché Gesù è colui che ha la chiave della casa di Davide. Quello che Gesù apre, nessuno può chiudere, e quello che Gesù chiude, nessuno può aprire. E quindi vogliamo chiudere con questo. No, la preghiera di Gesù nel Vangelo di Giovanni, quando lui dice, Padre, no, nessuno li puoi togliere dalla tua mano. Ho conservato tutti, tu hai tutti nelle tue mani e nessuno li puoi togliere dalla tua mano perché tu sei più forte di tutti. E quindi, grazie a Dio che noi conosciamo Gesù, però preghiamo che il Signore ci dia il suo cuore per la gente. No, perché... Un giorno di consternazione. <ride> Sono i nostri giorni? <ride> giorno di perplessità. <ride> no, mia sorella è stata qui in questi giorni. <ride> Lei non è credente. Però, sì, parlando, sai, tutta la confusione. Anche lei dice, in America non si capisce più niente. Perché uno dice questo, uno dice quello. E io ho detto, eh, Elisa, bisogna essere attaccato a Gesù. Perché... <ride> In questo mondo non ci sono stabilità, non c'è fondamento, ma che uno è in Cristo, quello che Gesù chiude, nessuno apre, e quello che Gesù apre, nessuno può chiudere.